0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: É que, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui nessa bancada comigo hoje estão eles, Alan Lancene. Fala pessoal,
0: hoje a gente trouxe um dos maiores especialistas em dois assuntos que a gente gosta. Teste A, B, experimentação, que é o tema desse episódio, e podcasts, <risos> e
2: Quem será? Exatamente, comigo aqui também Gabriel Lages. Fala galera, hoje é minha chance de voltar a falar de teste de hipóteses depois que eu saí da faculdade uns 15 anos atrás. Nossa! <risos>
1: Muito bom pessoal, e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre testes AB, vamos falar sobre experimentação Cara, finalmente hein, quase 4 anos, 5 anos de Data Hacks, pela é primeira vez a gente está falando de teste AB Que é uma coisa crucial em Data Science, algo que a gente vê todo momento em dados Mas a gente esperou esse momento para trazer um verdadeiro especialista no assunto aqui Para trocar uma ideia com a gente hoje Como convidado aqui nesse episódio a gente trouxe o Caio Gomes Que atualmente é CDO na Único AdTech Mas já passou aí por grandes empresas da tecnologia como Amazon, Nubank, Book um pra para trocar um pouquinho de ideia com a gente, contar um pouquinho da experiência dele. Ô Caio, bem-vindo ao episódio, Caio. Opa, muito obrigado pelo convite pessoal, vamos experimentar aí para ver se essa conversa vai sair boa. Muito bom, vamos fazer duas versões do mesmo episódio, que aí a gente faz, o, né, libera um pouquinho, metade com uma base, metade para outra, e
2: a gente vê qual fica melhor. Isso. Vamos fazer um sem o Alan para ver se melhora.
3: Uma com edição ao vivo e outra sem edição ao vivo.
2: <risos>
1: Muito bom pessoal, lembrando para vocês que esse podcast é trazido pelo Data Hackers, A maior comunidade de dados do Brasil Depois desse episódio, dá tá um pulinho lá no datahackers.com.br Para conhecer as outras formas de conteúdo que a gente oferece para a comunidade Podcast, mídia, um slack, newsletter Tudo isso gratuitamente e aberto para você poder consumir e se você ainda não fez, está ouvindo a gente aí pelo Spotify, pelo Web Podcast, dá aquela fortalecida com 5 estrelas. Isso ajuda a gente demais aqui a se tornar relevante nessas plataformas e ficar cada vez mais trazendo conteúdo para vocês também. Beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos embora para esse episódio de hoje. Ô Caio, cara acho que testes AB é uma palavra bem comum para quem está trabalhando com data science. É uma coisa que é aplicada em muitas empresas. Quanto maior a empresa, mais testes AB, mais experimentação ela vai fazendo. Mas eu queria começar esse papo para aquela pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar. Tô começando data science agora, tá estudando, querendo saber um pouquinho desse assunto. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Cara, o que, que é experimentação e o que, que teste AB tem a ver com isso? Como que, como que funciona na prática? Porque a, a, tanta empresa está usando isso, cara.
3: Não, eu acho que é interessante entender que teste A-B não é uma coisa exclusiva da tecnologia, né? Teste A-B, ou como o Lages falou no início, que ele vai poder falar do que ele aprendeu na faculdade, é o que os estatísticos chamam de randomized control trial, ou então, quer dizer, um teste de controle randomizado, e é muito utilizado na medicina. Sim. Qualquer remédio, remédio sim. Qualquer remédio que você usa é testado por esse tipo de teste há décadas. Uhum. Que... É basicamente você dividir o seu, o seu grupo de pessoas que você vai testar o remédio e um grupo que vai tomar o remédio e um grupo que não vai tomar o remédio. Por que isso é feito a gente vai discutir no, no episódio, mas isso é feito há muito tempo e o próprio Atila Marino explicou isso diversas vezes ao longo aí da pandemia, de como isso era feito para poder testar as vacinas. Então, basicamente, a gente está emprestando aí uma técnica que foi desenvolvida pelos estatísticos, que era muito usada na medicina, para uso da tecnologia. Então, a ideia basicamente, antes da gente entrar em explicar um pouco mais de detalhes como é que isso é feito, quais são as grandes coisas, a gente fala de experimentação é que você quer é uma ideia de você fazer o desenvolvimento, em vez de ser um desenvolvimento orientado a features, né, onde você pensa, eu vou fazer uma nova feature e tal, você começa a tra trabalhar com desenvolvimento chama de, de, de orientado a hipóteses então eu começo a trabalhar no meu website em tudo isso, em primeiro eu escrevo uma hipótese e depois eu quero validar se essa hipótese é verdadeira ou não. Daí existem diversas maneiras de você validar essa hipótese. Você pode validar por, por pesquisas individuais, né? perguntar para os consumidores, você pode fazer comparação temporal, eu, eu olho um tempo aqui, o site com aquela funcionalidade funcionando, se funcionalidade funcionando, e comparo os resultados. Mas o problema é que nenhuma dessas outras técnicas que a gente tem, elas têm uma coisa importante, que é a causalidade. Nenhuma delas tem. Daí vem a coisa bonita, que a gente vai explicar isso nessa frente, que o teste AB é um dos poucos métodos que permite provar causalidade, causa e efeito. Daí vem a beleza que você vai fazer uma, você vai, você vai fazer um teste, você vai validar uma hipótese, e nessa hipótese você vai testar se aquela hipótese foi causaldora real do efeito que você tá vendo.
2: Perfeito, velho. Baita explicação, hein, Paulo?
1: Boa. Melhor, melhor possível, cara. E, a gente, e esse exemplo do, da, da causalidade é muito legal, né?
2: De atrelar isso ao, te, ao
1: teste AB, que é... Uma das coisas que a gente vê muito na literatura, falando sobre teste, testes AB, é assim, você tentar experimentar e testar pequenas, pequenas alterações, não tantas alterações, tipo assim, muitas alterações ao mesmo tempo, né? Que é, tem aquele clássico, aquele clássico exemplo de mudar a cor do botão de comprar, né? Eu vou botar de verde para azul. Aquilo ali é um, um, um objeto, vai, um atômico que você quer testar, ao invés de pra saber se aquilo ali vai mudar de fato a conversão, a métrica que você vai olhar. Mas também, tipo assim, você não tem que mudar... Ah, vou mudar a cor do botão, a cor do, da, da, do background do site, vou botar um logotipo diferente, mudar várias coisas diferentes. Então, acho que essa questão do granularizar o teste também é, é essencial, né? Pra gente saber que, cara, a causa daquela mudança de comportamento foi por causa dessa pequena mudança que a gente fez aqui, né? Isso, eu acho que é importante,
3: mas é importante dizer que você falou uma coisa muito, muito, muito importante, Paulo. Que é uma coisa que eu, que, que eu vejo Que é um erro que as pessoas cometem Muita gente acredita Que teste AB serve somente Para poder validar a conversão E não você pode validar qualquer métrica que você está fazendo, tanto que usam isso na medicina e é utilizado em ciências sociais, todas essas coisas. Mas, é, obviamente, conversão é o que gera o interesse, principalmente porque testes AB são muito utilizados em e-commerce, então as pessoas acabam relacionando isso à conversão, mas qualquer métrica que você pode fazer. Mas isso que você falou também é um, leva a um outro... não sei que é um erro, mas é um, uma concepção errada que muita gente tem, que você vê muita gente comentando na internet que teste A, B, serve para testar só pequenas otimizações, ou só otimizar o website. Obviamente, quanto, quanto menor o seu teste, mais fácil vai ser isolar o efeito. Só que algumas vezes, você quer testar mudanças muito grandes, mudanças onde uma coisa vai interferir na outra, porque eu quero validar todas aquelas mudanças juntas. Então, você pode pode sim utilizar o teste A-B em mudanças muito grandes. Mas daí vem de você poder validar qual que é a tua hipótese e o que, que você quer testar. Você basicamente quer fazer o teste menor para poder validar aquela hipótese. Se só a hipótese for relacionada à cor do botão vai mudar a conversão, uhum. show de bola, muda a cor do botão. Se você quer, você quer validar uma experiência completa, você vai fazer um teste
2: muito mais complexo. É isso aí, Caio. Muita gente também acha que teste AB é só A versus B. Mas você pode ter é, testes multivariados. Você pode ter um tanto de coisa mudando no site ali. Só que o que vai, o que vai interferir nisso é o tamanho da sua amostra e como que você vai elaborar o seu experimento. né? Então, óbvio, quanto mais... Coisas você vai testar ao mesmo tempo, vai aumentando muita complexidade, e nem sempre você vai ter amostra e tempo suficiente para avaliar aquilo é, isolando todos esses fatores. Né?
3: Isso. Existe, existe um fato que é, é bastante. que muita gente não fala e muitas, e muitas tools de A-B-testing não fazem que é a correção para múltiplas comparações. Então, basicamente, se eu faço um teste AB, A versus B. E eu falo que o meu alfa, né, o, meu, o meu valor, vou falar que seja 10% unidirecional. Então, se, se, se você tiver ali é, acima de 90% de confiança, você passou no teste. Agora, ABC não vai ser mais 90, vai ser 94. Então, o quanto mais variáveis você tem, mais complicado... Mais alta nível de confiança você tem que ter para o seu, seu resultado ser, ser aceito e ser estatisticamente significante. Então, assim, você pode variáveis que você quiser, mas quanto mais variáveis você tem, é muito mais complicado você validar. isso volta, que por exemplo, lá é, é muito comum a gente ler nos livros, as pessoas falando que um teste que a Marissa Mayer fez quando ela tava no Google, que ela testou, sei lá, tipo, 50 variações da cor do botão é, search para poder variar. Cara, são tantas variáveis que a, o nível de confiança que ela tem que ter nesse teste é tão, 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 tão alto que nem o Google tem tráfego para poder validar isso. Então, provavelmente, <risos> o teste que ela fez foi um falso positivo, sabe? Sim. Então, é, é muito importante você controlar esse tipo de coisa. E, e é um erro comum tanto que o Google cometeu esse erro lá no, no, nos anos 2000.
2: Caramba, perfeito.
0: Esse é um ponto. Eu sou leigo nesse assunto, viu gente? Então, apesar de eu ter feito estatística, eu não, eu não passei lá na disciplina lá dos testes de teste multivariado e tudo mais. Mas, então, essa questão da, da significância do teste, da, do tamanho da amostra e o período que você tem que testar, é meio que que diferencia um teste AB de verdade de um teste que é simplesmente um split test. Eu pego, divido os grupos, faço um teste e tenho lá uma, uma métrica que deu mais certo uma coisa do que outra, mas às vezes não tem validade estatística. É isso mesmo? Tem essa diferença?
3: Vamos lá. Existem algumas coisas que compõem um teste AB. Uma das questões é o sampling. né? Então, basicamente, como é que eu coloco, como eu distribuo as pessoas? Para um teste AB ser um teste AB de verdade, eu quero explitar essas pessoas de maneira randômica entre controle, ou seja, as pessoas que veem a versão atual do seu site e tratamento, são as pessoas que veem o teste que você quer fazer que querem validar a hipótese, o exemplo que o Paulo deu, a cor do botão mudado se você só divide as pessoas sei lá, por hora do dia, qualquer coisa assim você não está fazendo uma mudança Randômica. Então você não tem diversas características que você precisa ter para ter validade estatística. Eu não vou entrar nos detalhes ali da álgebra e, da, e, da, e, e como se calcula isso, mas basicamente você precisa ter uma, uma variação randômica. Porque basicamente a ideia, assim explicando muito rapidamente, se você randomizar, você vai estar. Tá, cada pedacinho vai. Cada um dos lados, o controle e o tratamento, vão ser uma representação da população geral. Os dois isolados. Então, você vai estar testando os dois lados. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma distribuição randômica das pessoas entre controle e tratamento. Segunda coisa, você precisa ter definido qual que é o seu nível de significância, qual que é o alfa do seu teste. Então, você vai definir novamente qual que vai ser o nível do pivalho que você vai ter que ter para poder validar. Que vai ser 5%, 10%, tal, 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 tal. E, ali, e daí, ao fazer isso, você vai poder validar e fazer com que seu teste funcione. A terceira coisa que você quer é que essas pessoas que eu dividi, uma não influencie na outra. Então, um erro muito comum que muita gente faz é mostrar com que, por exemplo, por algum motivo, meu site foi mal... meu, meu, meu randomizador foi mal calculado e tal, algumas horas o Paulo pode ver o botão verde e outra hora o botão vermelho, porque a gente, eu calculei mal. Isso... É um problema. Então, eu quero que uma pessoa viu uma, ela vai ver uma até o final do teste. E você não poderia ser... E isso é o mais difícil de fazer, que um lado do seu experimento interfira no outro.
1: Uhum.
3: Isso é muito difícil de fazer. Porque, vamos dizer, por exemplo, que a Amazon faz um teste que ela coloca um livro para vender. E um lado do site é foda. O um livro físico. livro um, físico. Um, um lado é foda. Todo mundo vai comprar, todo mundo adora. O que vai acontecer é que as pessoas que o fato que as pessoas vão comprar mais o livro do lado fodão, vai fazer com que o livro acabe mais rápido no estoque deles. Então as pessoas que estão no outro lado também vão ser afetadas pelo tratamento de um do lado do outro. Então você vai ter uma contaminação no seu experimento. Então normalmente a gente gostaria que um lado não, não interferisse no outro, mas isso é muito difícil de fazer. A única maneira teoricamente que você fizesse isso é se você dividisse, por exemplo, a Amazon você vai mostrar para um lado metade do estoque deles e a outro lado do metal do estoque deles. Só que, cara, isso é impossível, isso é muito difícil de fazer, ninguém vai programar isso, ninguém vai programar isso.
2: <risos> não, e, e, e não, não é só difícil, né, Caio? É um risco muito grande, né? Você tá testando uma coisa nova e você vai testar com metade do seus, do, de quem tá frequentando o seu site?
3: É, então, mas isso, 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 isso varia muito. Na Booking, é comum e é prática na Booking que todo teste seja feito com 50% do tráfego.
2: Que interessante, cara.
3: Lá, todo teste que você faz é 50% do tráfego. Oh, se for quatro, três variáveis, 33%, obviamente, mas você faz com um sobre N do, de, de, de variáveis. E, porque é uma empresa que criou uma cultura que eles sabem que o site vai poder se quebrar e isso está avaliado nos custos de experimentação do site. Então, existe um budget que era esperado de site vai estar fora do ar porque o experimento deu merda.
2: <risos> Caramba, velho. <véio. risos>
0: então, eu imagino que tem vários sites, principalmente da, dessas empresas, tipo a Booking e outras que são referência em teste AB que provavelmente é muito provável que quando você acessa, você tá sendo testado. Na Booking, 100% do tempo você tá sendo testado. 100% do tempo.
2: É Isso até uma... Muita gente acha que, que todo mundo vê a mesma internet, né? E na real é muito diferente, cara. Né? É. <risos> e não só... E assim, não tô falando nem só dos testes AB, né? Mas tem, tem muita experiência que ela é feita diferente para público diferente. Já tá muito personalizado, muito segmentado e tudo.
3: Isso, mas eu posso dar só um exemplo da Booking, que é um caso público. Quando eu saí de lá, isso foi em 2018, a gente rodava ao mesmo tempo mais de mil experimentos. Caramba! Caraca, é muita coisa. Então, se você, for, se você for considerar que cada experimento tem duas variáveis e alguns tem mais, está falando que existiam dois elevado a mil sites da Booking rodando. Então, basicamente, a experiência que eu tinha em geral, não uma experiência específica. Mas a experiência que eu tinha ao usar o site da Booking era a única no mundo. Só eu tinha aquela experiência. É verdade. E só o Lages ia ter a experiência dele. E só o Alan ia ter a experiência Caramba. dele. só o Paulo ia ter a experiência dele. Porque são tantos sites e muitas dessas versões completas não existem.
1: Porque é mais do que o número de pessoas que tem no mundo. entendeu? Então o teste completo muita gente não via. E eu fico perguntando, Kai okay, não sei, e aí fica à vontade se você não pode compartilhar isso, enfim, da época. Mas é essa questão da contaminação do teste, né? Que a quantidade de testes rodando ao mesmo tempo qual era a chance de dois testes estar é, tentando fazer um experimento da mesma coisa a ponto de poder contaminar o outro? Como é que isso, a gente evita isso no, quando está testando numa, numa empresa que tem essa cultura de experimentação muito forte?
3: Isso, então vamos lá. É, existem algumas maneiras que você pode fazer para evitar isso. Uma delas é a maneira do controle externo. Então, basicamente, você fala Pessoal, estou testando nessa parte aqui. Ninguém mais testa nessa, nessa parte do site porque eu estou testando. A vantagem é, organizado, ninguém vai se metendo no que você está fazendo. A parte complexa é, você precisa de uma puta coordenação e você diminui a velocidade. Outras empresas, e a Booking seguia muito essa cultura, tem a cultura de, tá, vamos experimentar e vamos embora. Daí o que acontece? Quando você começa todo mundo experimentar, você tem alguns tipos de interação que você pode ter. Em primeiro lugar, você pode ter interação do meu experimento estar fisicamente no mesmo lugar do seu no site. Então, vamos falar que eu quero mudar a cor do botão e você, Paulo, quer fazer um teste que tira o botão. Isso é um problema. Porque o meu teste vai interferir no seu. E o seu teste vai interferir no meu. Então, isso... É um problema bastante específico que você consegue diminuir ele por organização de times, né? Se eu o que um time cuida de uma área, outro time cuida de outra, você diminui um pouco a chance disso, disso acontecer. Mas mesmo assim, pode ser que uma informação antes afete uma informação depois. Então pode ser que o fato de eu ter mostrado uma informação sobre o preço do site, do preço do hotel, por exemplo, que ele vai ter tantos... que, sei lá daquele hotel, que vai ter café da manhã e tal, isso vai influenciar mais pra frente se você tenta vender numa outra página uma outra coisa. tenta vender o um carro, sei lá. Pode ser que essas duas coisas interfiram. E daí você pode fazer um teste de interação para validar se um experimento interfere no outro. O problema é que esses testes são muito gulosos em quantidade de dados. Então, se eu for testar todas as variáveis, como a gente rodava mil, mil experimentos, se eu fosse testar todas as variáveis, seria é possível a gente ter todas as métricas testadas nas interações. A gente precisaria, dá para calcular, mas é, é ridiculamente alto, ordens de grandeza, ah, o número de átomos que existem no universo que a gente precisar de interações para poder, <risos> poder fazer isso <risos> funcionar. Então, o que, que é muito comum é você pegar uma métrica que é de importância, conversão, ou alguma coisa que é muito importante, com a empresa e você valida a interferência nessa métrica. Daí você vai validar se estatisticamente existe uma métrica e você faz um teste de hipótese de interação porque, basicamente, a, re, a, regra, a regra de verificar que interação é bastante simples. E você verifica se aqueles dois experimentos, dois a dois, eles estão tendo interação entre eles. Mas daí, de novo, você vai, pode ser que três a três tem interação, quatro a quatro. Mas aí você começa a ficar com um modelo que são tão data hungry que não vale mais a pena você, você testar esse tipo de coisa. E a coisa muito louca é o seguinte. Pode ser que você descubra que mostrar a informação do... Do, do, do café da manhã e repetir essa informação lá na hora do check-in, são dois experimentos diferentes pode ser que seja super vantajoso ou super des, desvantajoso no seu site. Perfeito. Se, tivesse cort... se você tivesse cortado E feito cada experimento separado Você não teria chance de validar isso Então no final das contas, quando você roda os experimentos Dando a chance deles interferirem Você aumenta muito a tua chance De descobrir mais coisas Você pode descobrir que dois experimentos podem Se multiplicar e dar um, experimento... um resultado muito maior Ou dois experimentos podem se atrapalhar E dar um resultado muito pior E você não descobriria isso se você tivesse espelhado Eles e feito cada um na sua casinha Você não teria medir isso. Perfeito. Muito louco muito Legal
1: louco. <risos> <risos> Muito bom. Que loucura. E, ô okay, Caio, pra, gente, pra gente situar o pessoal do, do episódio aqui também, né? Que a gente tá falando um pouquinho sobre a, a estrutura do teste AB. Vamos falar, de forma macro, um overview. Quais são as etapas que compõem o teste AB? Falamos um pouquinho aqui, né? Sobre algumas delas, métricas e tudo mais. Mas quais é, são as etapas do ciclo de experimentação, assim? Mais comum, assim, que acontece no, no do experimento mais simples. Só pra galera se situar de como é, que é a estrutura de um teste.
0: Uai, tem etapas. Eu achei que era só chegar lá no Google Optimize. <risos> <e> ficar <risos> num
1: botão,
0: botar verde, apertar play. E deixar
3: rodando. Então, se você quer pensar na organização do seu teste, então, em primeiro lugar, você vai ter que pensar uma hipótese. Normalmente uma hipótese bem pensada É uma coisa difícil de fazer Porque eu vou, isso vai vir da minha experiência Como PM ou como desenvolvedor Isso vai vir de outros experimentos Isso vai vir de pesquisa que eu fiz com os consumidores Tudo isso Mas vamos pegar um exemplo bastante simples Que o Paulo falou Vamos dizer que o meu pesquisador Conversou e falou Um exemplo que muita gente não sabe, por exemplo Na China as estruturas de cores São diferentes Das que a gente tem no ocidente o que eu quero dizer é o seguinte... Normalmente, se você tem... Dois botões... Um que é que quer dizer... Continue, confirme e tal... A cor comum que a gente coloca nos sites aqui no Brasil... Nos Estados Unidos é verde... E a cancelar normalmente é vermelha... É meio que uma regra que a gente vê isso... A gente interpreta o vermelho com o pare... Tudo isso... Na China... Esse color coding é diferente. Lá eles interpretam o vermelho como continue. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, citar o site da Booking. A gente tinha uma versão do site da Booking para China, onde o color coding era todo reverso para <risos> cores da China. Que
1: maneiro. Véio.
3: Porque funciona para eles. Então, se você acessar o site em chinês da Booking, você vai ver um color coding diferente do que do que o que você acessar o site da Booking no Brasil. E muitas empresas que operam na China fazem isso. Então, vamos pegar essa hipótese. Vamos fazer a hipótese que eu quero falar o seguinte. Ah, eu quero alterar o color code do meu site porque na China eles têm uma percepção cultural diferente das cores, e yada, 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 Então, você vai fazer isso. Então, você começou desenhando uma hipótese. Daí, essa é a minha hipótese. Eu, tô, eu quero fazer isso porque eu acredito que isso é mais ligado às causas culturais dele. Então, eu, eu dei uma hipótese o que eu acho que vai acontecer, o porquê eu quero acontecer. Daí, o, o que eu vou fazer? Eu vou explicar... Como é que eu vou ver que isso é um sucesso? Então, eu vou falar que isso é sucesso se, ao ver essa versão com o novo color code, a minha conversão suba, minha conversão aumente. Então, aqui o que eu fiz? Eu defini a hipótese, eu defini o efeito que eu quero e eu defini como eu vou medir o meu efeito. Então, aqui eu tive já uma definição que eu tenho, uma, que, eu tenho que ter uma métrica que tenha relação com meu negócio. Eu tenho que ter uma métrica que vai ter um efeito relacionado com o negócio. Então pode ser, se eu falasse para você, menos pessoas vão ligar para o Customer Service. Isso tem a ver com o negócio? Isso vai medir o meu experimento? Não é o que eu quero medir. Então se eu escolher a métrica errada, o meu experimento não vai funcionar. E eu quero escolher uma métrica que tem meu negócio, porque isso é uma outra coisa muito comum. Muita gente acaba escolhendo, eu dou dando uns dicas das consultorias que eu dou aí. Tem muita gente que chega e fala, ah, eu quero aumentar o número de cliques. Mas o número de cliques é uma métrica que vai alterar a tua empresa ou não? Eu quero dizer assim, mais pessoas clicar nesse botão, vai alterar o teu, a tua grana entrando no final do mês? Vai alterar aquela métrica que é importante para a tua empresa? Muitas vezes essas métricas de alto nível são muito mais fáceis de se medir, mas elas não têm uma ligação com a estratégia da empresa. Então, você identificar qual que é a métrica que você quer, vai medir é muito, 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 muito importante voltando ao exemplo por exemplo, da vacina eu poderia, eu poderia mensurar quando eles testaram a vacina, eles podiam medir, por exemplo, o número de pessoas que ficam doentes, isso é uma métrica ou eles podem mensurar o número de pessoas que morrem de covid, isso é outra métrica e são diferentes, pode ser que ao diminuir o número de pessoas que ficam doentes, eu não diminuir o número de pessoas que morrem,
1: uhum.
3: daí aquela vacina não seria pra tanta coisa, então você tem que pensar o que, que você quer medir, o que, que é importante do ponto de vista da Epidemiologia, entre aspas, do seu negócio, o que, que você quer medir para aquilo, aquilo funcionar. Então, nesse caso, por exemplo, é, você pode falar: eu quero que mais pessoas vão converter. Então, essa é a primeira, eu defini uma hipótese, eu defini uma métrica e eu defini uma, um critério de sucesso. Então, a hipótese eu já expliquei: a métrica é conversão, critério de sucesso é que o número de métrica é que a conversão vai subir. E aí, você vai, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir, você vai pegar e vai dividir por alguma maneira. Você pode usar o Google Optimizer, que vai sair do, do ar logo mais. Você pode usar outras ferramentas para poder fazer isso, que vão pegar e agora eles vão começar a randomizar os seus usuários entre aqueles que veem o tratamento, a versão modificada, e aqueles que vêm o controle, a versão original. Mas isso tem que ser feito de uma maneira que... Ou seja, que, que a partir do que o usuário viu uma versão, ele continue vendo sempre aquela versão. Então, a partir do momento que o usuário que o Paulo viu, eu não quero se o Paulo der refresh ele veja outra versão. Senão, eu vou estar contaminando o meu teste. Perfeito. E daí vem, uma, daí vem uma pergunta muito mais complexa. Como é que eu vou randomizar? Se o Paulo fechar o browser dele, o Paulo usa o Chrome, ele vai lá e abre o Safari. Ele vai ver a mesma versão ou não? O cookie é diferente. Então, teoricamente, ele vê... se eu randomizei pelo cookie, ele vai ver as duas versões. Se eu, se eu randomizei pelo pelo e-mail... O Paulo leva a mesma versão... Mas... Se o meu site... Poucas pessoas são logadas... Eu ia ter outro problema Sim. Então você começa a entrar nos detalhes que você tem que pensar Como é que eu vou randomizar? O que é importante? Eu quero atingir usuários logados, não logados Usuários que acessam o mesmo site Eu quero, eu, quero, eu começo a pensar isso Mas daí você vai ter, Então basicamente você vai ter esse, esse motor Que vai dividir os usuários de acordo com uma regra de randomização Daí então você vai deixar o seu site Rodar por um período E nesse tempo você vai coletar as métricas Para o grupo A e para o grupo B Então para o grupo A você vai coletar as métricas Para o grupo B você vai coletar as métricas E daí se você está rodando um teste frequentinho, que não é a única maneira de rodar um teste mas é a mais comum você determinou no início do seu teste que para atingir determinado nível de significância estatística, eu ia precisar rodar meu teste por duas, três, quatro semanas. Você determinou isso no início, existe uma maneira de calcular isso, você, daí você calculou, daí você vai esperar essas quatro semanas, quando chegar lá, você vai comparar um com o outro e você vai fazer aquilo que o, o Laje falou lá no início, que é o famoso teste de hipóteses. Aí você vai fazer um teste para poder ver se B é maior que A, e se, for, se você fizer o teste de hipótese for, então a variável B é conclusivamente melhor do que, do que há Se não for, é inconclusivo o seu teste é isso que você Basicamente é isso que você faz Então você faz a hipótese, divide o seu grupo Deixa rodar e faz o teste de hipótese Muito rapidamente é isso que faz
0: okay. Esse tempo que você deixa rodar É independente do tráfego que você tem Ou se você tiver um tráfego muito grande Você pode rodar mais rápido É dependente do tráfego Então se você tiver um tráfego pequeno Tem certos testes que durariam infinito
3: Durariam muito Exatamente. Por isso que é uma grande questão se A-B testing é muito útil para startups.
2: Sim, exatamente.
3: É uma, é uma grande questão. Se você tem, se você tem pouca, poucas unidades de, de tratamento, o A-B test, testing é válido ou não?
1: Às vezes, não, não só a startup, mas às vezes a startup lança um produto que tem, tipo, 100 acessos por dia. Putz, como é que eu vou aplicar um, uma experimentação nesse produto que tem tanto pouco acesso, né? Às vezes a empresa é grande, mas tipo, eu vou lançar um produto novo no mercado e às vezes o teste não vai ser melhor pra isso, né? Pra esse tipo de. Isso vem também com o nível do aumento que você quer. Uma coisa é essa startup
3: de, de 100 pessoas buscando um aumento do do, do, do do número de vendas dele. O cara não quer aumentar 5% a venda, ele quer duplicar triplicar, quadruplicar. Então ele quer números muito grandes, que ele vai ver de outra maneira. Para uma empresa como o Google, como a Amazon, como a Booking, como o Airbnb e tal, esses caras estão buscando aumento de 0.5%, 0.7%, 0.8%. Dali, sim, você precisa controlar, que essa é a grande coisa que eu falei lá no início, que o teste AB é chamado Randomized Control Trial. Então você é um que você está controlando as, vari... as variáveis Porque isso te permite ter uma precisão Maior da medida Então, por isso que você quer fazer, porque eu quero ver efeitos muito menores. Para uma startup, porra, se eu vendo 100 por dia, se eu passei a vender 101 por dia, caguei, sei <risos> lá. O que eu quero não é vender 101, eu quero vender de 100 e vender 400 mês que vem, entendeu? Então ali, eu, se eu ver isso, eu vou ver que minha startup tá ganhando mais grana com teste ou sem teste. Eu, eu, eu abro minha conta do banco e vejo quanta grana entrou. Eu preciso de um teste <risos> para poder fazer isso.
2: Exatamente, exato. Ô okay, Caio, mas teve uma etapa do, te, do teste A, B, que você... Esqueceu de falar que pra mim é a mais difícil. Qual? Que é quando o teste dá o contrário do que o seu chefe queria, cara. Ah. Essa etapa... <risos> Nossa! <risos> Essa etapa é a mais difícil, viu? Na minha carreira que eu já vi.
3: É difícil, é difícil. Eu faço parte de um grupo de... Como eu falei, eu não gosto do termo é, conversion rate optimization porque ele dá a ideia que experimentação é só conversion rate optimization. E não é qualquer método que você pode fazer mas eu faço parte de um grupo brasileiro disso mas quando eu vejo o pessoal comentando pô, eu fiz esse teste e aí o meu chefe fica brigando pra eu poder fazer isso funcionar e eles querem <risos> gente, se você Tipo, se vocês estão se dando o trabalho De fazer esse teste Por que você vai brigar pelo resultado que você quer, sabe O cara é. investiu uma grana pra poder fazer aquilo E daí ele fica bravo que não quer Pô, que coisa linda, ele não investiu A empresa dele num caminho que não ia funcionar Mas o cara fica bravo, é uma coisa que eu não entendo Tipo, é o um tipo de coisa de mentalidade De executivo que eu não entendo O cara fica bravo que ele descobriu que ele não vai ter que investir Dinheiro numa coisa que não ia funcionar Ele deveria ficar feliz, mas ele fica bravo com a pessoa E faz ela forçar
2: não, isso, assim, Eu tô falando brincando, mas muita gente Tenta induzir o teste, né? Tipo assim, tem uma hipótese que ele, na cabeça dele é tão forte ali. Que ele vai fazer de tudo pra aquilo ali ser é verdade, né? Ah, não, então deixa, me, deixa mais um mês, deixa não sei quanto tempo. E a pessoa não entende que aquilo ali é ciência, né? E não tem, no, tipo assim, não tem o teste errado. Tipo, a, a, tirando o erro, do, os, os erros da parte científica do teste, né? O resultado não tá errado. Ele tá refletindo o, seu, o que sua audiência prefere, né, cara?
3: E, e ele tá refletindo a tua hipótese.
2: Exatamente.
3: E, e daí que vem a coisa que eu acho linda e eu acho muito louco o pessoal que, que fica brigando com isso: é, poxa, eu tenho a chance de validar a minha hipótese daí isso vai me permitir melhorar as próximas etapas que eu vou dar no meu site, ou no meu aplicativo, qualquer coisa, mas não, quando eu começo a quebrar esse tipo de coisa, eu eu aumento a minha chance de investir, né? De fazer um falso positivo Que significa Que eu vou estar tá botando grana Tempo, investimento da empresa Investimento de futuro Numa coisa que não, que, não, que não é verdade Porque eu, do meu ego Queria que isso funcionasse É uma coisa que eu, que assim, eu não entendo assim Quem não, não conhece a estrutura Entendo que pode não entender porque isso é importante Mas cara, quando você conhece E você ainda continua fazendo isso Eu acho muito louco, assim, porque É, é, é uma... É é uma análise psicológica muito louca. O cara prefere estar o tempo, investir tempo em trabalhar numa feature que não funciona só pra se sentir correto. Psicologicamente, eu acho incrível isso.
2: Ou pra justificar uma decisão que ele tomou antes, né? Tipo assim, investiu muito tempo pra fazer uma certa mudança, uma certa coisa ali é. e tudo. Não fez o teste de uma forma é, bem no início né, do experimento ali e quer justificar aquilo de todo jeito, né?
3: É, vocês conhecem o termo hypo? Sim, mas pode explicar aí pra quem, pra quem não conhece. Então, o termo hypo é um termo que os, os, os gringozinhos usam. É HIPO. Não, HIPPO. É High, in, High Income Person Opinion. Então, a opinião da pessoa que ganha mais. Eu prefiro o termo h i i p Que é o High Idiot Incoming Person <risos> Então basicamente o idiota que ganha mais E basicamente é isso, quando O seu chefe chega e fala, eu quero que vá dessa maneira Ele vai tomar a decisão porque eu sou o chefe E eu tô mandando fazer isso, então os gringos Usam até um dos grandes, talvez O maior especialista em Experimentação no mundo, que é o o Rony Korravi, que ele sempre fala que hype é... que A/B Test é uma maneira de tirar o hype, mas o problema de você tirar o hype da, 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 da equação é que, muitas vezes, aquele executivo que antes falava faz isso, faz isso, faz isso, não vai se sentir mais confortável em ver que as opiniões dele não eram tão corretas quanto ele vendia.
1: Exatamente. Cara. Ô, 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 Caio, e, cara, onde que... Data Science, onde que dados entra nesse rolê todo? O cientista de dados é o único responsável pelo teste AB? Quem mais está envolvido? Quais é outros tipos de profissionais geralmente estão envolvidos ao redor da... da de, um, de uma experimentação sendo feita, de um teste A-B sendo feito? E onde é o papel do cientista de dados, do profissional de dados que está trabalhando junto desse time, junto dessas pessoas para validar essa hipótese, para trabalhar nessa, nesse teste A-B? Então, assim, eu acho que, que a, a primeira
3: coisa... De novo, existem diversos caminhos que você pode seguir. Muitas empresas acabam tendo um grupo de pessoas que são responsáveis de fazer os testes para toda a empresa. Então, que é o grupo do pessoal de otimização. Empresas que são muito sucedidas em experimentação, abandonaram essa ideia. De novo, Amazon Booking, Google, Airbnb, Netflix, são todas empresas onde todo mundo experimenta. Então, qualquer desenvolvedor, qualquer desenvolvedor é experimentado. Então, eu posso supor, não sei, na Amazon não é verdade, mas na Booking, na Booking, pelo menos, quando eu saí de lá em 2018, não existe feature colocado em produção que não tenha passado pelo WebTest antes. Uhum. É claro, não existia feature. Podia ser uma feature do jurídico. Podia ser que o país tal mandou a gente fazer tal coisa. Mesmo assim, aquilo ia ser passado por um teste A-B antes de ir para a produção. Então não existia. Não existia feature por causa disso. Então todo mundo na empresa experimentava. Todo mundo. Todos os desenvolvedores, todos os designers, todo mundo. Então, o então que você faz? Todo mundo tem sites? Não. Então existia um grupo que era o time de experimentação, que eu liderava um dos times de experimentação na Booking. Que a gente, então, criava um sistema que ia permitir as pessoas fazerem, fazerem isso funcionar melhor. E a gente também desenvolvia os guides, guidelines de experimentação e a gente atuava como, como consultor para os outros times. Então, a gente, eu, eu tinha um grupo de data scientists, alguns desenvolvedores tal, onde a gente desenvolvia, a gente trabalhava para realmente entregar e ensinar as pessoas como fazer os testes, como desenhar ele corretamente, como explicar, como desenhar boas métricas. Tudo isso de uma maneira centralizada. Então ali o papel do Data Scientist estava vindo para poder fazer isso Explicar como desenhar De novo, é, gente, o, o Alan Falou que ele não fez o curso de Experimentação no curso de estatística Mas em estatístico são muito bons Desenhar experimentos, fazer tudo isso Então os data scientists entravam nessa área Não é machine learning, é muito estatística Mas é um tipo de data science Como é que você vai fazer? Você vai fazer muito teste A-B Teste de covariance, controle é um monte de técnica que a estatística clássica É super especializada em fazer Sim. Não é uma coisa super da moda Mas é super interessante também Do ponto de vista de, de, de estatística também desenvolvedores são muito importantes, e desenvolvedores que saibam como, como implementar um experimento. Porque muitas vezes, não é tão simples, eu falei assim, ah, você divide um grupo A e B, o do botão é fácil, mas muitas vezes você tem condicionais, ah, eu quero que esse cara só veja o experimento, se ele scrollar minha página até o terceiro fold, e tal, e tal, e tal. Putz, você começa a entrar em, em situações que o evento dispara, não dispara, como é que eu vou validar se está funcionando, são bastante complexos. Então você ter um grupo de, de, de engenheiros de software, de front-end, back-end e tal, que entendam a estrutura e saibam ajudar as outras pessoas a debugarem é muito importante.
0: É, essa própria identificação ou não do usuário não é trivial, né? Você tem que saber como implementar e tal. Você tem, tem que saber de certas, de certas coisas intrínsecas do próprio sistema.
3: Isso, o que muitas empresas fazem é esconder isso em torno de um sistema único. Então lá na Bulk a gente tinha o Itina, o Tool, que tinha toda uma linguagem própria, que ela cuidava de fazer tudo isso pra você, pra identificar, e ele começava a rastrear e começava a dividir automaticamente, sem o desenvolvedor do experimento lá da página de produto, ter que pensar nisso. Só que mesmo assim tem tantos detalhes envolvidos que podem dar errado ali, uhum. que, que a gente tinha um time de, de, de engenheiros que só trabalhavam melhorando essas ferramentas e ajudando os outros a debugar problemas que apareciam.
2: Caramba. Ô, Caio, é, só falei, fiquei com uma curiosidade, cara. Você é acredita que essas mudanças de política de privacidade, uso de dados pessoais e tudo, você acha que pode interferir na forma como as empresas dividem esses testes, rastreiam e tudo mais? Porque quando você falou lá que beleza, você tá todo mundo logado no seu sistema, é mais fácil de você criar dois ambientes que entreguem uma experiência totalmente diferente, né? Mas se a pessoa não tá logada, aí você tem que ir por cookies. Já tem, um, já tem uma mudança muito grande na internet aí, Nessa parte de cookies. Você pode tentar ir para criar uma, um fingerprint ali, uma identidade exclusiva daquele usuário, com base em outras características de navegação dele. Só que, de novo, as políticas de privacidade estão cada vez barrando mais usar esse tipo de informação, né? Como que você vê isso?
3: Cara, é uma, é uma ótima pergunta e eu acho que, que existem vários pontos que a gente precisa discutir aqui e que eu não sei a resposta. Eu vou ser bastante claro aqui que eu acho que a gente tem que começar uma discussão pública sobre isso. É ético eu fazer um teste no usuário sem ele ser informado antes disso? Eu não sei.
2: Perfeito. Uhum.
3: É, eu não sei. No caso do botão, acho que ninguém vai ficar muito chateado de eu testar se você gosta mais do botão vermelho ou verde. Eu acho que ninguém vai gostar. Mas o Facebook, em 2016 ou 2017, não lembro mais, fez um teste onde eles mudaram, os, eles fizeram um teste, onde pro, pro tratamento eles mostraram mensagens mais depressivas pro, pro grupo do teste B, e esse grupo, eles viram que eles começaram a, a retweetar, sei lá, refacebookar, uhum. mais mensagens depressivas, o número de mensagens depressivas parece que foi, piorou, é ético fazer isso?
2: Loucura, né cara? Eu lembro disso aí,
0: deu muita treta isso aí.
2: É, e você falando aí, quando a gente entra na Netflix, cada hora tá mostrando a tela do... É, a capa do filme de um jeito diferente, né? Sabe lá como que eles estão fazendo esses testes, como é que tá separando essas coisas.
1: E até o exemplo que o Caio deu também de, de medicina, né? Tem um consentimento, né? Quando a pessoa participa de um trial, né? Ela tem que... ela sabe que ela tá sendo testada, né, Caio? Tipo, ela sabe que ela... ela não sabe que grupo ela tá, né? Tipo, ela não sabe que grupo ela tá, mas ela sabe que tá sendo testada.
3: Isso, é, porque... é, porque, é, porque é, o que a gente faz é um blind test, né? Eu não falei isso no início, uhum. mas o que a gente faz mas aqui é um teste duplo cego, né? Então, basicamente, nem o experimentador, ou seja, nem a pessoa que está dando a droga ou está distribuindo a versão do site, nem a pessoa que está recebendo o site sabe qual que é a versão é tratamento ou qual que é a versão é controle. Então, quando você vai fazer um teste de medicina, você pode receber uma pílula de açúcar ou você pode receber o um remédio. Você não sabe qual que você vai receber. E isso é importante que se saiba porque você tem que isolar o efeito placebo. Então, então é, você, você deixa os dois lados cegos. Mas a pessoa assina dizendo que participa. No caso de um site, ela não assina. Obviamente, em vários casos, a gente não trata tanto na vida de pessoas. Então, de novo, será que o botão... É aceitável? Talvez sim, talvez não. O do Facebook é outra história. Sim, Talvez sim. sim, total. O do Netflix é outra história também. Qual que é o limite? Eu não sei. Eu não sei. Será que todo mundo devia ter dar o direito de dar permissão antes ou não? Aí vem outra questão. A pessoa não quer ser identificada. Mas aí vem a, a questão do finger, fingerprinting. Tanto que muitas empresas de A/B testing evitam usar fingerprinting, porque o fingerprinting não te dá o direito de ser esquecido. E a pessoa pode querer o direito de ser esquecida. Eu acho que são várias questões que, que atualmente a gente não tem resposta. Assim, a gente não tem resposta. A pessoa... Precisava todo mundo autorizar pra poder participar? Sim ou não? Mas será que isso não ia criar, isso poderia criar vieses pro meu site, pra minha análise? Sim ou não?
2: Ô okay, Caio, e um outro desafio, né, é que não é simplesmente a pessoa autorizar, né? Porque você, pega, você coleta a autorização da pessoa, e aí você vai lá e faz uma parada que vai interferir nos índices de depressão dela, né? Então, em teoria, o Facebook tinha que explicar em detalhes o que, que seria testado pra pessoa topar ou não aquela, aquela coisa ali, né? Uhum. E, e saber dos riscos, né? E aí, até que ponto. Enquanto isso, interfere também no teste todo, né? Tipo e tu
1: viesa, né? O
2: teste, nós vamos, nós vamos medir a quantidade de posts depressivos que você faz. E a pessoa vai começar, nossa, será que esse post foi depressivo? Não foi? Sei lá. Então, Exatamente. é um assunto que a gente não tem muitas respostas, na verdade, né?
1: A discussão é boa, né? Sempre tá sendo levantada, né? De qualquer forma.
3: É, então, eu acho que como tudo atualmente na questão de dados, é uma questão que a gente precisa discutir com sociedade. Sim, sim. O que, que é o que a gente quer fazer ou não? A gente quer fazer, a gente quer que funcione? A gente, a, qual que é o limite que a gente vai dar para uma empresa poder fazer isso? Eu acho que daí vem até da educação do experimentador pensar assim: eu nunca pensaria em fazer um teste, eu autorizaria alguém do meu time fazer um teste para testar a depressão das pessoas. Para mim, mim, isso é muito antiético. Mas, de novo, eu vou testar a cor do botão, eu vou testar se mostrar a informação do café da manhã, alterar... Tá, eu acho que, que, que ali o limite é menos, menos grave. Eu não tô botando a pessoa num lugar ruim, eu tô, eu tô dando as melhores opções para ela, tal, tal. Ainda ela tem direito a ver tudo isso, Ou é que eu tô fazendo alguns testes diferentes. Eu acho que, que, que a situação é bem, é bem diferente desse caso ali. Mas quanto mais a gente tem tecnologia sendo utilizada... Mais isso vai acontecer, cara. E mais a gente vai ter agora com, a, com as medtechs, tal, tal, cada vez mais, healthtechs, tal. Cada vez mais você vai ter esse tipo de coisa acontecendo. E eu acho que daí, de novo, é uma discussão que a gente precisa ter. E do ponto de vista governamental. Total. Regulamentação de dados vale e
2: tal. É, cara. E você falando assim, eu tô até lembrando que eu passei uma temporada em Boston uma vez e Boston é uma cidade que só tem universidades quase assim, né? Tipo, grandes muitas das maiores universidades do mundo estão lá e tudo. E eu lembro que eu pegava o metrô e to todas as propagandas em Boston no metrô era assim, quer participar de um experimento? Quer participar? Uhum. E eu já achava uma coisa meio bizarra porque era tipo assim, sei lá, você ganha 500 dólares gigante assim, né? E aí em Letras Miúdas tinha assim, <risos> esse experimento pode fazer você cair cair seu cabelo e você ter sei lá, seus, seus batimentos cardíacos aumentarem muito. Converse com seu médico antes de topar,
1: sabe é, Estados Unidos é uma
2: loucura é, Pô, 500 dólares vale a pena, hein, cara Dólar 6 reais, aí 5 reais 500 dólares vale a pena
3: <risos> Estados Unidos é uma loucura, cara
1: Estados Unidos é uma loucura Caio, okay, aproveitando que a gente está falando sobre os, os, alguns dos perigos, algumas das discussões os cuidados que a gente precisa ter, eu queria falar de mais um que é muito comum em teste, em teste AB, é, principalmente para quem tem interesse em começar a fazer ou quer entender um pouco mais sobre o assunto, que são a questão dos vieses, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre vieses que geralmente tem no, nos testes AB. Na verdade, queria perguntar, tipo assim, cara, o que, que é o viés e por que, que ele acontece no, no, no teste AB? Não, então, é, é, teoricamente, se você Consegue fazer com
3: que a sua população testada seja equivalente à população que você vai aplicar a solução, não teria problema nenhum. Não teria viés nenhum aplicado. Né? Então vamos falar num caso de um website para poder fazer. Eu vou falar, eu, eu, eu vou dar um exemplo e eu já explico porque eu estou dando esse exemplo. Vamos dizer que eu consigo. eu quero testar e eu consigo ter que a minha distribuição seja uma distribuição randômica dos tipos de browser que as pessoas usam no meu site. Então eu, ali eu ia garantir. Que, que a, o que eu estou testando É o que eu vou estar tá colocando em produção Porque muitas vezes isso não é verdade E por exemplo Acho que nenhum de nós aqui, a gente está mais para o lado ancião da palavra, da, da vida, do que para o lado iniciante <risos> da vida. Então, todo mundo lembra que alguns anos atrás existia um inferno da internet chamado Internet Explorer.
2: <risos> Nossa! Internet é, Explorer 6. É.
1: Saudade. O melhor, o melhor navegador para baixar o Chrome, né, velho? Isso.
3: Então, o IE dava diversos problemas em JavaScript e tal. Era o era um inferno. Só que o IE era muito usado. Então, muitas vezes, você ia fazer um teste, aí você falava. Puta que pariu, caralho, meu teste funcionou pra porra Olha só, puta resultado alto <risos> Deu puta porrada Aí você parava, não, isso não é, não é possível Tô mudando a cor de um botão, não vai dar 5% de Uplift a cor de um botão <risos> Ou eu fiz uma mudancinha de Javascript não, Um botão é exagero, mas eu fiz uma Porque botão não, não depende de Javascript Mas eu fiz uma mudancinha de Javascript e tal Daí você começava a validar e daí você via Que no controle tinha uma porrada De usuários de, de IE E no tratamento não tinha nenhum usuário de IE por quê? Porque o JavaScript quebrava aquele browser e eu não via os usuários de IE. E. E os usuários de E, por exemplo, poderiam ser a minha mãe, o pessoal mais velho que não sabe usar o site. E daí eles sumiam do tratamento, daí eu via uhum. o tratamento explodir e ser é super vantajoso por causa disso. Então esse é um viés. Eu não estou medindo de um lado a mesma coisa que eu vejo do outro. Eu tô basicamente medindo no tratamento ou no controle, normalmente no mas é normalmente no tratamento, numa base de usuários diferente daquelas que eu vou testar na realidade. E isso pode vir por diversas questões. Pode ser porque o meu site não funciona numa específica coisa numa que eu tô testando. Pode ser que eu tô colocando uma nova língua e Sei lá, o, o, o Lucas Vermeer, né, que eu falei mais cedo, que era meu chefe lá na Booking, ele sempre falava, vamos falar que a gente vai fazer um site novo agora. A Booking agora começa a oferecer o site para as pessoas em Klingon. E isso faz com que as pessoas que testem Klingon são mais nerds, saibam mais. Uma versão vai ver, outra não vai ver. Isso vai me causar um viés ou não? Então, é, eu, é, é bastante importante ter essa noção que para o seu teste ser válido, você precisa ter com que o seu grupo de teste seja similar ao grupo de controle. E quando isso não acontece, você não pode generalizar o seu teste para dizer que ele é válido para a população. Exato. E de novo, isso acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro.
1: E isso só olhando para, olhando só para o split, aí, né? Só para seleção. A um, parte do pode acontecer só na seleção, né? Um, um, que eu gosto também que é que é muito comum. É, que é o viés da novidade, né? O novelty bias, né? Que é você... No, é, o
3: novelty bias. Esse é um outro. É, existem dois, é, o novelty bias e, o, e tem o self-selection bias também, uhum. que são outros, né? Então, a gente acabou de falar de selection bias, né? tem o self-selection bias, que vamos dizer... Por, a gente já fala do novelty, mas vamos primeiro pro self-selection, que é parecido com outro. Vamos dizer que agora a gente tem o nosso site aqui, o site, sei lá amazonia.com.br, que vende livros, para poder fazer. Daí a gente coloca na entrada do site: "Nosso site apoia é, Donald Trump", como teste, como versão B. O que vai acontecer? As pessoas que não gostam do Trump provavelmente vão parar de comprar no meu site. Então, quando depois de algum tempo, o grupo que vai estar tá vendo B vai ser muito diferente do grupo que vai estar tá vendo A então eu vou ter uma seleção eu vou estar selecionado um grupo de usuários que são os usuários que mais gostam do Trump uhum. que então vão estar tá. uhum. comprando no meu site e quando eu, eu posso, eu posso até ver um aumento do número percentual de vendas, mas no geral eu vou estar vendo, esse resultado não vai ser propagável para a realidade quando eu passar porque eu vou perder os usuários, então eu, esse, eu meio que auto-selecionei os usuários que eu queria para fazer o resultado funcionar, existe o viés de seleção, o viés de novidade, que é o que o Paulo falou, que basicamente é muito comum, existem dois tipos de viés, um de novidade, e outro, eu esqueci o nome, que é o contrário de novidade, eu já explico a diferença dele. Mas o viés de novidade é: todo mundo sabe, a Netflix troca a página dela, todo mundo sai clicando que nem um louco na página, clica <risos> e tal, tal, tal.
1: Exatamente. Você
3: sai clicando em tudo que é lugar assim. Então, você tá num site, a Amazon fez uma mudança grande de. A Amazon fez uma, uma mudança grande de, de estrutura. Pode ser que as pessoas vão clicar mais, e se você, por exemplo, tiver uma métrica que não seja uma métrica muito bem selecionada, se você usar cliques, por exemplo, você vai poder ver o número de pessoas clicando, mas não porque elas têm interesse, porque elas viram aquela novidade e elas vão começar a clicar mais com o tempo. E é um efeito que cai com com um passar das semanas. Então, nesse caso, quando você vai fazer uma mudança muito grande, é muito esperado que você refa, que você deixe o seu teste rodar por mais tempo e você tire da análise as primeiras semanas. E existe o e o, e o efeito inverso do novelty, que eu realmente esqueci o nome dele agora, que é o contrário, que é Putz, eu mudei uma coisa e é aquela coisa... Caralho, onde é que tá essa porra dessa parte do site que eu não tô encontrando? É o contrário. Você tem uma queda do número de visitantes porque as pessoas não sabem mais encontrar ou não sabem mais usar o seu site. Então também é o mesmo efeito. Você vai ver uma queda Total. artificial que pode se reverter posterior, mas porque as pessoas estavam muito acostumadas e não sabem mais fazer aquilo. Então, você vai ter que esperar um tempo e retirar isso do início. Então, são alguns dos vieses que, que vem na sua análise, que, de novo, vem de você conhecer muito o seu usuário. Existe um outro tipo de viés, que eu já ia esquecendo, que é... Vamos dar um exemplo assim. Vamos dizer, normalmente, uma pessoa, para comprar uma televisão na Amazon, ela precisa de descobrir que o tempo médio entre a pessoa entrar a primeira vez... No, no meu site, começar a buscar a televisão e até lá comprar a televisão, seja um mês. Estou vamos, vamos, tô, tô inventando esse do. estou tirando do, da cartola aqui e vamos, e vamos dizer que seja, que seja isso, seja um mês. Se eu fizer um experimento que dura duas semanas, esse meu experimento vai estar enviesado porque quando o usuário for comprar, na média, depois de um mês, ele viu o primeiro experimento ele deixou de ver o resultado e ele não teve tempo suficiente de ver aquele experimento rodando para que desse tempo da to, do, do ciclo mental dele de, com, de, de decisão entre ver a primeira vez e tomar a decisão de comprar. Então você sempre, quando você roda um test, eu falei mais cedo, existe uma definição do número de usuários que você quer ver, tudo isso, mas também você precisa ter uma compreensão do teu negócio que você nunca, se você nunca quer rodar o seu experimento menor do que o tempo físico de que aquela pessoa demora para tomar decisão, sabe? Você nunca, sim, você sim. precisa pensar sobre isso. Então, você sempre quer rodar que seja um tempo maior para que a pessoa que você pegue o um efeito completo e você possa validar. Existe viés também temporal. Então, basicamente, normalmente todo mundo que trabalhou sabe que, por exemplo, segundo os usuários que usam o meu site na segunda, são usuários que rodam, que usam o meu site da terça, da quarta, da quinta, às vezes no sábado, domingo. Então, normalmente a gente sempre tenta rodar semanas completas em vez de rodar o teste de segunda a quarta. Se roda de segunda a segunda, então para que ou de terça, a terça, quarta a quarta. Mas para que você tenha ciclos completos. Dos
1: diferentes tipos de usuário. A variação desse também, do temporal, é o próprio sazonal também, né? Que é tipo assim, vou mudar a cor do meu site pra preto. Só que tu faz na semana do Halloween. Claro que tu vai ter uma diferença absurda do, <risos> do comportamento da pessoa né, ali também, né? Então a sazonalidade também é importante considerar, né?
3: Isso, e daí, daí que vem a coisa legal. Porque, assim, teste, de novo, eu acho que é... Em, em, estatisticamente é uma das únicas maneiras que você tem de provar causalidade. Mas ela não é um... Uma coisa que você faz sem pensar Não é uma caixa preta Que você joga a hipótese Gira uma malavanca E sai do, do outro lado do resultado Você precisa interpretar Você precisa pensar O que você vai fazer Você precisa pensar O que medir Você precisa pensar Quais são as métricas Existe muito trabalho Que um bom estatístico Data science Vai ter que fazer Para poder extrair o um resultado Utilizando essa técnica não É uma técnica Não é uma, não é uma magia é o Gandalf chegando lá e dando a resposta. A gente precisa realmente criar uma estrutura para se pensar e construir isso tudo de uma maneira que seja funcional para todo mundo e que gere resultados e que seja pensado. Então você vai ter que pensar, pô, eu tô botando meu site preto, mas eu tô rodando, botando meu site preto na época do... Do, do Halloween, eu tô colocando um chapéuzinho do Papai Noel no meu logo e eu tô fazendo isso na semana do Natal Porra, <risos> óbvio que vai funcionar, sabe isso, isso não vai generalizar você pode, o WebTest que você provar vai, vai dar resultado, mas isso não, não justifica que prove, então existe muito conhecimento do experimentador que precisa entrar também para se juntar a essa técnica para poder fazer funcionar então, o que você poderia dizer, dado aquelas condições que você testou, então se eu testei isso no Halloween e eu, voltei, eu vi que o site botar preto, eu sei que no Halloween seria. Eu causalmente provei que no Halloween é vantajoso colocar na tela Sim, preta. Perfeito. O resto do ano eu não sei dizer.
1: Perfeito, exatamente. E cara. Encaminhando aqui pro final do, do nosso episódio, a galera que ficou animada com toda essa conversa nossa aqui, cara, que ouviu falar sobre testes de hipótese, sobre hipóteses em si, sobre métricas de, de avaliação, sobre teste A, -B. cara, que dicas você dá para a galera que quer saber mais sobre o assunto? Quais ferramentas as pessoas podem começar a usar? Recursos, cursos? Quais referências de estudo? Pessoas, celebridades, do, do influências? que você pode dar de dica pra galera que quer saber um pouco mais sobre o assunto. Então tem um livro que é
3: o Trustworthy Online Controlled Experiments que é do Ronico que O Ronico ele rave ele era um VP da Microsoft. Então esse é um livro que é uma boa introdução ao tema. É, o Rony, como eu falei, ele talvez seja o maior especialista em Testing que a gente tem no mundo atualmente. Ele é um cara que, que trabalhou com puta, muita gente Trabalhou na, no Airbnb Então é, é uma lenda da área E esse livro é uma boa introdução Ele é um cara que vale muito a pena seguir as palestras dele O Lucas Vermir, Que trabalhou comigo na, na Amazon É um outro cara que vale a pena seguir Atu, Ele não está mais na Booking Atualmente ele está na, na Vista na, na Vista, que é uma O Visa, não lembro mais qual é a empresa que ele está Mas ele saiu da Booking e, Mas é um cara também que vale a pena se olhar não acredito que para uma pessoa que está começando Seja interessante você construir Seu próprio sistema de experimentação Então eu acho que existem sistemas Compte Maisley o IB Smartly, mas que são sistemas específicos para experimentação que te permitem acelerar bastante. Tem que ter um certo cuidado, muitos desses, muitos desses sistemas funcionam só para front-end, não funcionam tão bem para back-end, e, uma, e, uma, e IB testing são incríveis, por exemplo, para poder você testar de maneira causal qual modelo machine learning você vai usar. Eu posto de vez em quando no LinkedIn, em português, sobre experimentação. Eu tenho Ano passado eu fiz vários posts, é, sobre isso, mas eu acho que esses são alguns bons recursos para quem puder olhar. O livro do Rony. Legal. Acompanhar o Rony, acompanhar o Lucas me acompanhar, eu acho que, que a gente pega ali, que são áreas interessantes pra gente poder, pra poder aprender um pouquinho sobre a área.
1: Muito massa. Muito bom, cara. E lembrando que até o, a, a base estatística também vai ser um grande aliado seu, né, na parte de, de testes AB, né? Às vezes você trabalhando como cientista de dados, a sua participação no teste AB vai ser ajudando a validar a hipótese, né? Já aconteceu muito comigo, tipo, um time de produto trabalhou numa, no experimento, ele chega e assim, a gente rodou esse experimento aqui, você consegue ajudar a gente na validação dele? E aí só as testes, as te, os testes de hipótese clássicos que a gente tem, né? T-square, T, teste T e tudo mais. Então, conhecer essa galera também ajuda muito, né, cara?
3: Não, ajuda, ajuda. Isso o Rony fala no livro dele, ele fala sobre diversos tipos de teste que você tem que fazer diferente do tipo das métricas, conhecer bootstrapping, que é uma técnica que é meio que simulação, mas para poder fazer teste, é uma coisa muito útil, porque bootstrap é muito útil para você validar métricas porque é conversão, essas métricas são fáceis, <risos> mas quando você entra em métrica tipo, ah, eu começo a fazer teste com ligação de usuário no meu central, no meu, no, no meu customer center e tal cara, daí você começa a entrar num tipo de métricas que são super mal comportadas, você precisa primeiro precisa validar que aquela métrica respeita as condições que precisa se valer. Daí você começa a entrar no Data Science Ease e Analytics de verdade para poder fazer isso funcionar. Daí Bootstrapping, por exemplo, é uma técnica que começa a ser muito útil para poder validar esse tipo de coisa, para poder validar se ela se comporta da maneira que ela queria, se um teste que você vai fazer vai respeitar as estatísticas que você está esperando do Pivelho. Um monte de coisa interessante que você pode começar a fazer ali. Mas para o começo, para poder começar, você pode supor gaussianidade, você pode supor que tudo vai funcionar. Daí o bonito é que para um caso simples, a matemática é muito simples. É trivial te mostrar exatamente,
2: exatamente
1: E é isso aí galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui E aí Laje, Quem que achou do, do, do episódio de hoje? Valeu, passou na da hipótese que ele ia ser foda mesmo
2: Uma grande <risos> aula né né, Paulo Mas sabe o que eu mais gostei nesse episódio cara? <risos> A gente não falou de chat GPT o episódio inteiro.
3: <risos> é, vamos fazer um teste AB, Chat
1: GPT, Bard. A gente valida ali. Olha aí, ó. É, exatamente, é. exatamente. Faz o teste AB. Uma pauta criada pelo, pelo ChatGPT, outra criada pelo Bard, a gente vê qual episódio fica mais chato. <risos> Mas muito bom, galera. Cara, queria agradecer demais a presença de você hoje aqui, Caio. Obrigado demais por separar um tempo pra trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho da sua experiência e dar dicas pra galera que quer saber um pouquinho mais sobre a, sobre a experimentação, sobre teste b E aí, cara, deixa esse um momento aí pra você falar o que você quiser. Muito obrigado pela sua participação.
3: Não, claro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tava começando a já sentir um ciuminho, que vocês nunca tinham me chamado pra gravar.
0: Oh. <risos> então. <risos>
3: Desconheci há tanto tempo, e nunca tinha me chamado, eu tava começando a sentir um ciúminho. É né?
0: aquele negócio, igual o, o cara que fica com medo, ou a mina que fica com medo de chamar o cara pra sair, né? Porque tá com medo de tomar o fora. <risos> Pensa, pô, a agenda do Caio deve ser difícil, né, velho? Vai gravar com a gente, pô. Ele tem que gravar com, com o Jovem Nerd, com a Zagal. o
1: né? é, tá acostumado a fazer Nerdcast, vai gravar com a gente aqui, pô. É, pô.
2: <risos> pô, o Caio, o Caio tá com a da gente. É. O Andrew and G, sem alto mas se você estiver com ciúme da gente também, pode vir gravar. Cara, vamos à vontade aí, o convite está <risos> feito aí é que vocês estão
3: ouvindo. Não, então, é, em primeiro lugar é isso, obrigado pelo convite, vocês podem me encontrar aí na internet, eu tô em vários lugares diferentes, no Twitter, vocês podem me encontrar, arroba Gomes, no Twitter, normalmente eu tenho mais falar de política, não, é, não tenho falado muito de dados e tal mas me sigam lá, é uma área para me seguir. Tem o meu canal no YouTube, que é o Físico Turista, que normalmente eu falo de física, falo um pouco de, de,
1: de ciência. Um dos melhores nomes de canal do YouTube que, que eu já vi, Físico Turista é genial demais, cara, você tá louco?
3: <risos> então lá no Físico Turista, que normalmente eu falo, lá, lá eu falo mais de física mesmo, né? Física, matemática, um pouco de, de, de data science, machine learning. No LinkedIn, Caio Gomes, Caio entre parênteses, Kyle Gomes que meu, meu, o meu LinkedIn ele, ele é para os meus amigos brasileiros e para o pessoal que eu trabalhei nos Estados Unidos então eu uso os dois nomes, lá eu usava o nome Kyle porque ninguém sabia falar Caio, então eu adotei o nome Kyle, <risos> ah, boa, boa. Que, é, que é na verdade o mesmo nome, não sei se vocês sabem disso é o mesmo nome só, só para vocês diferentes uhum. então pode me encontrar lá, lá sim eu falo mais de, de leadership falo de Experimentação, falo de data science é onde eu falo mais sobre esse tipo de coisa e assim, é, estou abrindo é, o meu time da único logo logo está crescendo então logo mais é, data analysts, é, machine learning engineers learning developers é, data scientists, tudo isso fiquem de olho que logo mais eu vou começar a anunciar algumas vagas que a gente está fazendo eu me juntei a eles faz pouco tempo é, mas agora a gente está começando a, a preparar a expansão do time, então fiquem ligados aí que mais coisa vai surgir logo mais. E é isso. E se quiserem conversar sobre experimentação, empresas que estejam buscando, querem entender tudo, se sua vontade a conversar, sempre está aberto para conversar sobre esse tipo de
1: coisa. Perfeito, Caio. Valeu demais, cara. Ô, galera, todos os links que a gente falou aqui, inclusive as redes sociais do, do Caio, vai estar tá lá no, no post do Medium desse episódio, então dá uma olhadinha na descrição aí do, do podcast que você vai ver o link do Medium, e lá vai ter todas as referências que a gente vai... que a gente falou aqui durante o episódio, e as redes sociais do Caio também, beleza? E fica de olho aí na newsletter do data Hackers, que quando tiver vaga lá na na Único, manda pra gente, cai pra gente ajudar a divulgar lá na, na newsletter do Data Hackers também, pra galera trabalhar com você aí. E é isso, pessoal. Agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá datahackers.com.br se se Esse é o primeiro episódio que você tá conhecendo da gente. Dá uma olhada aí nos episódios que a gente fez anteriormente. Tem mais de 60 episódios aí do podcast do Data Hackers, o um podcast do Steph Plus Podcast, se você quer evoluir na carreira, na carreira técnica. É, dá uma olhada no, assim, no nosso newsletter, que todas as novidades, que tudo que rolou de bom na na indústria, na, na comunidade durante a semana é feito por uma curadoria da gente toda segunda-feira de manhã tá chegando no seu e-mail ah, o nosso blog no mídia, o nosso canal no Slack para se conectar com pessoas e tudo mais e de novo aquele pedido especial de dar aquela 5 estrelas pra gente se você ainda não deu aí no Apple Podcast no Spotify pra melhorar o nosso ranqueamento aí nas plataformas também beleza? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio valeu!